0: Eh, aún no le tenemos aquí, pero, pero sigue trabajando desde la comodidad de su fortaleza.
1: Anteriormente la casa de Jorge fue, un, fue el estudio, mm. en lugar de tener este edificio tan bonito, eh, pues, está la casa de Jorge, acondicionado uno de los cuartos, pero sigue siendo un lugar muy chido para trabajar. Eh, a veces yo sí considero que aquí tenemos demasiado ruido, de hecho hoy fue viernes como de desmadre, estaba una, una, una llamada con un proveedor y de pronto dije, oye, pues estos gritos son de la felicidad de que ya es viernes. Lo cual es un tema interesante de discusión. Creo que ya lo hemos tenido en uno de los 300 episodios anteriores, pero es no es que disfrutes que ya se acabó la semana de trabajo, sino que hay que celebrar las pequeñas victorias como que sobrevivimos a una larga semana de trabajo que ya toca un descanso o al menos cambiar de actividad, de eh, a a hacer otras cosas. Entonces ya es viernes, me da gusto, no porque no se vaya a malinterpretar como que ah, ya voy a dejar de trabajar, sino es pues ya cerramos bien los objetivos de esta semana, vamos a cambiar a la
0: que viene. Bueno, yo pienso que, que, felicidades porque es viernes, porque sí siento que sí, necesita uno descansar, pero pues te vas tranquilo, ¿no? Te vas tranquilo sabiendo que acabaste pendientes, que acabaste, hiciste lo mejor que pudiste, diste una buena semana de trabajo, creo que creo que es esa es la idea, ¿no?
1: Sí, uh -huh. creo que concuerdo contigo. O sea, tampoco se trata de celebrar, la mediocridad o celebrar sí. la flojera, no, no sé si tome por ahí, sino celebrar que realmente en esta semana pues, le echamos muchas ganas y, y avanzamos, esperemos que, que se interprete de esa
0: forma. Bueno, yo yo siento que sí hemos avanzado bastante, ya este he cerrado varias cosas que tenía pendientes que, que la verdad no quería hacer, porque sabía que iba a ser mucho trabajo, pero pues creo que están saliendo, saliendo adelante. Este, y pues Emanuel sigue teniendo mucho trabajo como siempre. Oh, Kevin llegó a gritar, cree mm. <ríe> Saludos hola. a tus fans, Kevin. Hola, hola, hola.
1: <ríe> ya, se, ya se nos va el Kevin, ¿A ¿dónde va? A seguir sus sueños. Hoy hay una borrachera en casa de
0: Zamudio. Ah. No, no nos invitó. ¿No te invitó?
1: No, y lo bueno es que tampoco voy a
0: ir. <ríe> <ríe> Yo, la verdad. No sé, estoy muy cansada para eso. Yo
1: también me siento bien cansado, como que seguimos aquí medio contagiados en el estudio. A mí me estaba viendo mucho la garganta. Y no sé, mañana tengo que ir en la mañana a cerrar unas cosas de la universidad. Eh, junta de maestros, lo cual, ahí qué emoción! Me encantan las juntas de maestros. En la tarde, si estás en Guadalajara y nos estás viendo, te invitamos en el TEC de Monterrey para algún un evento de juegos de rol y de juegos de mesa. Un amigo de nosotros, Daniel Ortiz. Ahí. No me acuerdo tu apellido, que lo busco. Este, va a presentar un juego, él es desarrollador de juegos de mesa, que junto con los chicos de Detestable y, y varios más, uh -huh. varios estudios, que no hacen videojuegos propiamente, sino juegos físicos, juegos de cartas, de mesa, de tablero, entre otros, eh, van a presentar sus creaciones, mañana vamos a ir a eso y tenemos visitas de, de la ciudad donde yo vengo, entonces el domingo va a estar muy movido porque vamos a pasear, a ver qué hacemos
0: yo el, mañana voy, si sí, consigo comprar mis boletos porque está siendo muy imposible. ¿Dónde vas a ir Quiero ir a ver Los Caballeros zodiaco la saga de... Adelante, adelante, pasa, pasa. ¿En corta.
1: el cine o dónde la van a
0: pasar? Este, la van a pasar en Cinemex, va a estar en varios cines Cinemex. Todos los de Guadalajara, como cuatro. Este, y pues es la primera vez que sale con doblaje latino este, esta saga de Los Caballeros. Siempre pues está muy chida. Yo quiero ir a verla, estoy muy emocionada porque es como, no sé, es el sueño de niños. En las salas cuando pasan este tipo de películas se llenan de gente grande, pero de repente está llorando, gritando, y es muy chistoso. Es como una reunión de chavos rucos, ¿sabes? No sé, es gracioso.
1: Sí, se sí me ha tocado. Cuando salió la, las películas las últimas de Dragon Ball, la, de la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer, la verdad estas películas me gustaron, se me hicieron bien producidas, aunque fueron como capítulos largos de la serie, pero iban me gustó mucho porque eran chavos de nuestra edad, algunos ya con hijos, los niños así ¡Ay, qué padre película! ¡Me encanta dar un bol! Y, y así, entonces, es un buen momento. Como lo puse en mi Facebook personal hace un ratito, este, pues no sean chavos rucos amargados. Aunque haya responsabilidades, hijos, deuda y cosas así, sigan teniendo ese espíritu joven de disfrutar cosas simples. Puede ser desde un deporte, o puede ser el anime, o puede ser la cultura japonesa. o sea tú disfruta la vida, sea lo que sea, mientras no haga daño a nadie, por supuesto, tú disfruta.
0: Yo un chavo ruco que hace costo. Eso está súper bien, o sea,
1: lo puso también mi esposa en su Facebook personal, con respecto a los gustos de los demás, como siempre he dicho, mientras no ofendas, mientras no este, hagas, ah, me encanta matar gente, pues bueno. No, eso no está chido. no, no Pero, si le aportas valor a la humanidad y haces algo útil o algo Divertido, pues entra, llegar. Ese consejo les doy porque Manuel soy. Ah, ¿no?
0: Que Manuel, el marino soy. Tú dijiste
1: esa frase, Ay, me sí. la pegaste. <risa> sí.
0: La verdad es que la primera en decirlo fue abrir y dije, oh, esa frase pega para Manuel. Le voy a hacer oh. que la <risa> Pero bueno, este, hoy el tema del día de hoy, este, vamos a hacerlo corto porque queremos ir a jugar. ¿Qué vamos a jugar? No tengo idea. Tú eres el del juego. Ah, un
1: juego. Tenemos sí, <risa> sí. un juego muy divertido. Esta una página que me encanta, se llama Humble Bundle. De esas páginas me puedes comprar juegos que nunca vas a jugar. Estaba viendo que el coleccionismo tanto de videojuegos como de juegos físicos es un tema, o sea, la gente lo compra y no tiene oportunidad de jugarlos porque no tiene tiempo. A mí me pasaba antes con los libros, compraba muchísimos libros y ya tenía mi altero de libros físicos y nunca los leía, o nada más los hojeaba y los los una vez y los guardaba. está pasando lo mismo con los videojuegos en Steam en los días de ofertas de verano. Eh, no sé, 20 juegos por un dólar y ya los tienes y nunca los juegas entonces estoy haciendo el hábito de juegos de mesa sacarlos y aquí los juguemos y hay de todo, ha habido reacciones muy, muy curiosas desde que los jugamos una vez y no los volvemos a jugar jugamos la última vez uno del de Hombre Lobo muy que chido, estuvo, ese juego. Ya, es muy divertido y como que cada personalidad es diferente, hay juegos que les gusta, no sé, el ajedrez a mí me super fastidia el ajedrez, todos esos juegos donde el turno toma como media hora y y ahí nomás ves al otro cómo está pensando o juegos super dinámicos que son de tipo manota y tienes que estar agarrando cosas, esos juegos están muy padres Así que un una toma nos vamos a jugar
0: Entonces, pues hoy el tema es este, fase 2 fase O sea, realmente aquí en el estudio esta fase no se llama fase 2 Este ya es un desarrollo como tal Pero yo, yo este, he estado viendo en este nuevo proyecto que llegó con fase 1 y después desarrollamos, empezamos lo que viene a ser una fase 2, que realmente no lo es, porque ya es un proceso como tal. Pero, ¿cuáles son lo, los primeros pasos que se dan cuando se acepta una fase 1? Cuando el cliente ya dijo, quiero una fase 1, quiero tal presupuesto, y pues vamos arrancando. Y empieza, y empieza a pagar. ¿Cuál, ¿Cuál es el primer paso que se hace para esto?
1: Nuestro proceso ha cambiado con el tiempo. O sea, anteriormente, cuando estábamos iniciando, cotizamos de alguna forma, no sabíamos cotizar no teníamos tanta experiencia y conforme hemos ganado prestigio, experiencia, conocimiento, hemos cambiado. Actualmente, ¿cómo lo hacemos? Eh, número uno, cuando hacemos un servicio, es decir, nos van a contratar durante un mes, seis meses, un año, para generar un producto a la medida, utilizamos una serie de herramientas. Cuando contratan uno de nuestros servicios que ya están diseñados, que son los que más nos convienen, pues no hay tanta variación, no hay tanto riesgo, es, oye, este, compra, te ven un carro, muy bien, aquí está, listo, ya. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente que hace software quiere? Quiere productos ya listos que nada más pague una mensualidad pequeña y ya está. Es como si compras una casa ya hecha a una inmobiliaria y tú nada más pagas una cantidad y listo. O estás durante todo el proceso de creación de una casa a tu medida. Donde empieza desde ¿cuánto presupuesto tienes? Ay, pues no sé, ¿qué opciones hay? Contratas un arquitecto para que te diseñe los planos, para que tú digas Ah, es que quiero tener cinco recámaras y siete baños y te asesora el experto y te dice, pues eso no tiene sentido, ¿para qué quieres tantos baños? Este, o que una, eh, no sé, que una alberca en medio de la casa. Bueno, una alberca en medio de la casa hace que la casa cueste el doble, ah, no me conviene. Ese proceso lo hacemos principalmente cuando hacemos un producto a la medida. Es decir, que no hay una solución en el mercado que llene tu necesidad. Hoy hay muchas casas, aquí en México se llaman Infunavit, que son casas totalmente iguales, enfocadas a un sector social, o a, a un mercado, no sé, clase media. Eh, para abajo, por decir algo. Y todas las casas son iguales y están feas. De hecho hay muchas bromas aquí de que te venden una casita muy chiquita donde, no sé, el baño, la cocina y la sala están en el mismo cuarto entonces nomás te mueves un paso y ya tienes ya estás en la sala y luego te mueves tantito y ya estás en la cocina. Es un ejemplo tonto a lo mejor. Pero, si tú quieres algo diferente a una casa prefabricada, bueno, nos vamos al proceso de trabajar a la medida. En esto, lo primero que ponemos es a la persona ofrecerle un servicio de diagnóstico y diseño. Es como si tú vas al médico, no sé si te ha tocado ir con un especialista donde vas. Cinco consultas, nada más para que te diga qué tienes. La primera es para saludarte hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Te escucho. La segunda es para mandarte hacer análisis o exámenes. La tercera es para revisar los exámenes y programarte más adelante otra consulta. Y son cuatro o cinco consultas y... Sí, varios decenas no de dólares. Exactamente. Eso, aunque... Sea, digamos, malintencionado para cobrarte, también tiene una intención. No pueden desde el primer momento diagnosticarte exactamente qué es y qué te van a ofrecer. Debe haber un proceso de diseño, análisis y de, de diagnóstico. Y eso lo vendemos nosotros. Una de las principales razones por las cuales los médicos hacen eso, a diferencia de si vas a, la, a la, los médicos gratuitos del gobierno, por ejemplo, aquí en México, el IMSS, el ISTE, entre otros, es. El ins necesita cada 15 minutos estar sacando un paciente. Entra un paciente, le diagnostican cualquier cosa y sale. Sin embargo, en las clínicas privadas deben determinar si el cliente tiene posibilidad de pagar o no el tratamiento. Y hay varias técnicas, como uh -huh. desde que, que te meten, te ensartan con el seguro o con, eh, con alguna tarjeta de crédito. Estoy siendo muy exagerado uh -huh. y estoy pobrecitos a los médicos hablando mal de ellos. Uh -huh pero como para ejemplificar una realidad de negocios. Muchas veces vienen clientes con nosotros que no tienen ni idea de cuánto cuesta un software y, voy a exagerar, nos quitan tiempo con sus diagnósticos. Entonces, es por ejemplo, oye, tú tienes esta enfermedad y te cuesta 50 mil pesos a, eh, atenderte. Uy, sale muy caro, mejor me voy con otro médico. Imagínate que ese médico, el diagnóstico lo ofreciera gratuito, ¿cuántos pacientes no llegarían que no se tratarían con él? Entonces, es una técnica como de enganchar a los clientes. Sobre todo, cobrarles el diagnóstico. Es algo que estamos haciendo nosotros en la industria del software. Es muy común que digan, oye, es que me ofrecieron cinco cotizaciones. Fíjate, una me cobra mil dólares, otra diez mil dólares y otra doscientos eh, dólares. La persona que no conoce, pues va a irse por la más barata generalmente. Oye, en doscientos eh, dólares, pues está bien padre. Yo le digo, oye, ¿cuánto tiempo se dedicaron a analizarte el producto que tú, que tú estás pidiendo que te haga? ay pues no sé, les di una hoja y me dieron esta cotización. Entonces significa que esa persona no tiene experiencia cotizando porque no analizó todas las posibles combinaciones de problemas que se pueden dar al hacer tu, tu producto. Eso nosotros lo ofrecemos como fase 1 que involucra, lo hemos comentado anteriormente, una semana de trabajo en los cuales metemos un equipo multidisciplinario, un artista, un diseñador de interfaces, un líder de proyecto que tiene experiencia de, habiendo hecho varios proyectos más todos ellos, junto con la experiencia del cliente, que puede ser un abogado, un médico, un financiero, entre otras disciplinas, nosotros no somos expertos en eso. Él sí. Sin embargo, las personas que sí son expertas desarrollando software y videojuegos, le van preguntando a estas personas preguntas muy específicas. Oye, ¿tú qué quieres hacer? No, pues quiero que por medio de un videojuego aprendan finanzas para que se convenzan de entrar a mi empresa. Yo, como médico, quiero que mis pacientes entren a pedir su consulta a través de una página y no tengan que estarle hablando a mi secretaria, por ejemplo. Son distintos problemas que nosotros le ayudamos, como hay de muchas técnicas de trabajo, a diseñar la mejor solución. Hay unos clientes que a lo mejor ya hasta tienen la solución di diseñada. Uh -huh. Y es algo que nosotros tenemos como que trabajar. Muy, muy seguido también vienen con nosotros personas que dicen, oye, es que yo una aplicación que haga todo esto, que yo pueda desde la aplicación... Pedir un pastel y, y que me salga la foto, y luego le mando yo la foto por, por una página y me sale el, eh, todo los, esto. los
0: ingredientes. Exactamente.
1: Mm -hmm. Y luego le digo, oye, ¿por qué no intentas algo primero? ¿Por qué no? Abres una página de WhatsApp, le das ese WhatsApp a la gente, que la gente te manda una fotografía y tú le cotizas el diseño del pastel. Dice, ah, eso cuesta cinco pesos, 20 pesos, unos dólares, mientras que una aplicación cuesta en torno a los 5 mil, 10 mil. 20 mil dólares es una aplicación la más pequeña cuesta eso por toda la infraestructura que tiene que estar alrededor y ahí esa famosa como nos pasa muchísimo de que dicen si facebook es gratis y si google es gratis entonces una aplicación es gratis o es muy barato y cuando les damos precios en torno a los cinco o diez mil dólares se asustan porque se no me imaginaba que era tanto claro porque estamos haciendo ese proyecto ese producto a necesidades muy específicas y por ejemplo un programador cuesta entre 10 mil 20 mil pesos al mes, imagínate si el proyecto dura seis meses y tienes uno, dos o tres programadores enfocados todo el tiempo a tu aplicación, imagínate todo el costo que, que se requiere. La fase 1 es para eso, número uno para enganchar al cliente a un proceso de trabajo con nosotros. Lo utilizamos para lubricar la relación, al tener que pagar ellos alrededor de mil dólares nosotros probamos que, cuál es su presupuesto si no puede pagar mil dólares para un análisis para un diagnóstico significa que no tiene el presupuesto completo para contratarnos es como si tú vas al médico el diagnóstico te cuesta 100 pesos y se te hace muy caro significa que ese tratamiento que va a costar mil dos mil cinco mil pesos pues ni siquiera lo vas a poder pagar entonces eso es lubricar la entrada esto sonó raro lubricar el, lubricar el proceso de que un cliente pasa a través de ser un prospecto de estar interesado a realmente querer adquirir tus servicios.
0: Es un embudo, básicamente, es un embudo de...
1: Es el famoso funnel que sí. ustedes lo ven diario. El, el término funnel lo utilizamos muchísimo en todos los procesos de adquisición de nuevos clientes, o prospectos o usuarios, en el cual hay una cantidad limitada de personas interesadas en ti. De el millón de personas que hay en la ciudad, por uh -huh. decir un número, mil van a querer venir a tu tienda de cosplays a preguntar sí. nada más porque muchas personas cuando están empezando el mundo de los negocios dicen ah pues si hay un millón de personas pues yo calculo que cien mil van a ser otakus <risa> y todos van a comprar pues no, pasan por de todas esas personas ¿quienes realmente les interesan tus productos? ¿cuántos de ellos van a preguntar? cuántos tienen una real necesidad de comprar algo? o sea no nada más van a preguntar sino realmente quieren cuántos te van a comparar contra la competencia y finalmente esos 100.000 que tú propusiste quizás llegan 5, 6 o 10 a realmente comprar tu producto. Por eso es un embudo, un funnel en inglés, que cada etapa del proceso va reduciendo sus, sus ¿cómo se Su, la cantidad de personas hasta que llegan al mínimo. Tú con esa cantidad mínima tienes que lograr que haya ganancias para pagar tu renta, sí. tus inventarios, etcétera que para nosotros nuestros gastos son los programadores, la renta del lugar, la luz, el internet, entre otros la fase 1 es muy importante y generalmente a mí cuando me toca eh, intervenir en el proceso comercial que es muy poquito tiempo a la semana es convencer al cliente de que necesita realmente un diagnóstico y todos los beneficios que va a tener, al final le presentamos una versión interactiva de la aplicación o del juego para que pueda tocarla, experimentarla algo que nos pasa muchísimo es de que hay varios tipos de personas por ejemplo los auditivos algo platicamos de que nosotros somos mucho más auditivos nos gusta mucho hablar nos gusta mucho escuchar sin embargo los ambientes con mucho ruido nos fastidian que aquí pasa mucho a veces sí tenemos que cerrar la puerta o venirnos para acá porque hay mucho ruido bueno hay ciertos tipos de clientes que les encantan las palabras hay otros que son más visuales hay otros que son muy kinéticos o sea tienen que estar tocando moviendo las cosas haciendo touch abrazando a la gente hay otras que son más visuales, trabajan con dibujos, con presentaciones de Powerpoint. Nosotros somos más como de comunicación, de sí. palabras, de ideas. Finalmente tenemos que desarrollar esas tres habilidades por lo menos para que nuestro cliente identificar en cuál es el que más les gusta y aterrizarlo por ahí. Por eso combinamos todo. Textos, que generalmente a los programadores les gustan mucho más los textos. Eh, gráficos, que a los artistas les gusta más comunicarse por medio de gráficos. <coughs> Números, muchos de de finanzas o de negocio les gustan los números. No entienden el software, lo, los gráficos están bien horribles, pero si tú le dices que vas a ganar el 0.5% de utilidad al mes, ahí le hace un sentido. Lo que hacemos es, en ese ejercicio, hacer ciertas planeaciones, como Canvas, que son resúmenes de ideas, de, desde cómo diseñar un juego, cómo diseñar un modelo de negocio, una plataforma, etcétera. O también hablamos de los prototipos no funcionales, que en el teléfono tienes eh, cómo se va a ver, cómo se va a comportar, entre otros, muchas más
0: la idea de tener una fase 1 es complementar todo eso, tenemos flujos de pantalla que funcionan para la gente que es visual, tenemos este un prototipo interactivo no funcional que también funciona para las personas que son sinestésicas que necesitan ver algo, que necesitan tocar algo, que necesitan tener algo algo tangible que ver, este tenemos números este tres presupuestos diferentes y este para que le haga sentido a las personas que, que están hablando de negocios y también obviamente hay una persona que presenta formal y profesionalmente el, el proyecto en el que se quiere trabajar. Y pues bueno, este después de vender eso, que es, es complicado para empezar que un cliente decida pagar por un análisis, este, que más que un análisis es este, un diagnóstico de, de qué quiere y cómo lo quiere, porque a veces los clientes llegan creyendo que saben lo que quieren, creyendo que saben lo que necesitan y pues muchas veces nos ha tocado ver que no es así, ¿verdad?
1: Sí, <risa> hay muchos procesos. Nosotros tenemos como un cuestionario ya muy predefinido como para hacer consciente al cliente que no sabe lo que quiere. ¿Sí? Siempre le preguntamos, eh, oye, ¿cuánto me es una aplicación? Y ya le damos para evitar perder mucho tiempo una plantilla muy directa que es, eh, ¿cuántos usuarios va a soportar tu aplicación? No, no tengo idea hay unos que nos dicen exactamente mi empresa tiene 100 y quiero que 100 personas usen la aplicación y más o menos crecemos al año 10 entonces va a ser 100, 110, 120 perfectísimo, hay unos que no tienen idea ya tienes alguna parte de este proceso de la aplicación corriendo a veces llegan con nosotros y es que soy una escuela que quiero automatizar mi proceso de registro de alumnos y ya ya lo hago y únicamente necesito que sea un poquito más fácil el proceso ah, perfecto, o hay gente que dice es que Quiero abrir una aplicación que me permita tener lavanderías tipo Uber. ¿Ya alguna vez has tenido lavandería? No. ¿Has hecho un servicio tipo Uber? No.
0: Pues
1: entonces no tienes realmente nada. Y más que desarrollarles una aplicación, quieren que les desarrollemos un modelo de negocio. Lo cual en algunas, en algunas áreas no es nuestra especialidad y tiene que contratar una serie de proveedores. Algunos son una persona con cierta cantidad de ahorros y quieren dedicarse a esa nueva profesión, o esa es una empresa con 100 empleados que quieren incorporar un proceso. Ya tenemos más o menos identificados, sobre todo en el lado comercial, que son muy buenos vendiendo, pero generalmente no tienen toda la sensibilidad técnica para que ya vayan como tomando ciertas notas y cuando ya venga el equipo técnico ya haya como un camino ya muy recorrido y no tengamos que volver a empezar desde el principio a volver a, re a retomar, a, no, a capturar la información a un nivel más de detalle técnico. Si cliente no tiene idea de lo que le estamos hablando, pues ya se le consideran ciertas horas a explicarle o a conseguirle un experto o a lo que sea necesario para encaminar su producto a que realmente solucione un problema al costo que la persona pueda pagar. Qué bonito
0: suena. suena. Suena muy fantasioso y muy bonito, pero en la realidad el mercado, creo que varias personas nos lo han dicho, el mercado es duro, es difícil, porque, para empezar, esto es una industria emergente, las aplicaciones son una industria emergente, por lo menos en México. Va a salir. Hello. Las aplicaciones son una industria emergente y no para sé recursos. qué está señalando.
1: Sí, es que viernes se nos contó un montón de, de trabajo y está haciendo una carta poder este hombre.
0: No sé, yo qué sé. Eh, bueno este entonces este uno plantea que las cosas van a ser de tal modo y llegan clientes y, y pues no verdad este el consejo que da uno de parte comerciales este todo mundo cree parecer cliente pero no todo el mundo puede ser tu cliente
1: eso es muy importante me he echado algunos rounds con el área comercial porque hay clientes que verdaderamente no nos convienen um, ¿Cómo lo puedo decir sin que suene feo? Así como hay una frase que dice Contrata lento y despide rápido También en comercial hay una que yo lo pudiera poner como análogo Contrata muy inteligente Tárate mucho en contratar Porque finalmente un cliente es un contrato que tú estás adquiriendo Es una responsabilidad que tú tienes A veces el área comercial tiene la, el problema o la urgencia de Vamos a meter 50 clientes Y, lo metes, lo metes. y finalmente terminan siendo muy malos clientes que finalmente se convierte en un dolor de cabeza a lo largo del tiempo. Y generalmente se las aventan en la área de producción, ya lo he platicado que me han tocado así. Sin embargo, más que quejarse lo típico de, oye, no me vendes clientes chafas, no, pues agarra clientes de cualquier tipo. Más bien va por definir esos perfiles de cuál es el cliente que más nos conviene. Y las famosas leyes de Pareto de tráete el 20% de los, de los clientes que te pagan el 80% de utilidad. Es, lo que quiero llevar con eso es de que entre mejor esté diseñado tu servicio Mejor diseñaste tu producto y más experiencia tengas Vas a ir quitando a esos clientes problemáticos Por ejemplo, que no pagan a tiempo Que siempre intentan exigir más por lo que pagan En lugar de ser un poco más justos Que buscan la forma de darse la vuelta a ciertas normas o políticas de servicio Y también algo que nos ha ido cada vez mejor Es que anteriormente le cobrábamos al mes a un cliente 10 mil pesos al mes, 20 mil pesos al mes 50 mil pesos al mes hoy estamos cobrando en torno a los, a los 100 mil pesos al mes y son clientes muy profesionales con poca discusión y que generalmente se asocia porque a una persona que le cobras 20 mil al mes pues son los ahorros de su vida entonces los quiere exprimir al máximo mientras que una empresa que está pagando 100 mil pesos al mes podríamos decir, voy a exagerar como que no, les, no sufre tanto pagar por esas cantidades Entonces, yo lo he visto por ejemplo con médicos trabajé poquito en industria médica, que entre más caro cobres, generalmente el cliente va a ser mejor. Es obviamente una regla de dedo, hay muchas excepciones, sí. pero entre más profesional seas, vas a poder subir tus costos y también la satisfacción del cliente. ¿Qué onda? Ah, ¿Vas a explicarte rápido?
0: Eh, aquí están los... Este los estamos en... Es estamos en el luchas más
1: y aquí te está viendo todo el mundo. Si, ¿Aló? si gustas, déjamelos, déjame una nota por escrito. Me da los comentarios y comentarios para volver y si te mando un mensaje. Vale, chido. Vale. Sí. Suerte, pero déjalos ahí en la besa. Hoy sí estuve como pulpo ahí, recibía mensajes de todos lados, vino un socio ahí de Chihuahua, y nos fuimos a comer, y perdí como dos horas. Hoy el día estuvo bien movido.
0: Sí, de hecho, este, es curioso, ¿no? Es, fue un día movido considerando que es viernes. Generalmente los clientes no, no vienen los viernes, es, es Ay, curioso. Es
1: bueno que no ven los viernes. <risa> sí. Sí, a nosotros nos cuesta mucho los viernes porque tenemos que cerrar toda la inercia de la semana y los lunes como que arrancar en frío. Entonces los lunes y los viernes tienden a ser los menos productivos. Y martes, miércoles y jueves creo que son donde más se trabaja. Pero bueno, también los viernes andamos aceleradísimos.
0: Pues es que acelerar. no es que no se trabaje, sino que eh, se cuenta el trabajo de toda la semana. Pero sí, este, yo creo que más bien en todas las empresas así que los viernes se, se utilizan para cerrar todo lo que se pueda, entonces generalmente no tenemos clientes los viernes. Entonces, es, no sé si es bueno, si es malo, si, pero es creo que la realidad. <risa> este Yo creo que los días mejores para recibir un cliente vienen siendo martes y miércoles. Porque pues son días en los que, no sé, es, es más fluido el, el trabajo que se tiene con ellos. este Hay más personal, porque hay gente que no viene los viernes también aquí, este y pues son los días en los que Emanuel está tan ocupado porque a veces necesitamos su presencia porque pues Emanuel Todopoderoso Ay, okay. <ríe> sí. O sea, necesitamos su aprobación. Yo he estado tratando de, de siempre llevarlo porque necesitamos su aprobación, ¿no? O sea, porque es el productor, es la persona que va a producir, es la persona que va a estar a cargo. O sea, uno está a cargo de la venta así como un mes, dos meses, pero Emanuel va a estar a cargo tres, cuatro meses de la producción y eso es lo, lo complicado y, no sé, me gustaría que estuviéramos lo más de acuerdo posible en cuanto a ese tipo de cosas. En cuanto a los clientes, desde el inicio, aterrizarlos en... En un, en un solo sistema y que habláramos el mismo lenguaje, producción y ventas.
1: Y fíjate que estoy haciendo algo muy, muy importante, lo que hemos aprendido a golpes si no nos ha ido muy bien, es que anteriormente el la área comercial, que se lo super reconocemos, son muy chingones, sin ustedes el mundo no existiría, pero a veces se la mama. Sí, sí. este Ha sido como coincidir de que tanto es importante que entre el proyecto a la empresa como que salga. Hay gente que es muy buena en vender, pero en un trabajo que tuve anteriormente, para no poner los ejemplos de aquí, un, el director de ventas de oh, honorable empresa alemana con eh, sede en México no alemana con sucursal en México vendió un proyecto que tomó que debió haber tomado una semana en terminarse y durante un año estuvimos resolviendo problemáticas costó un montón de dinero un montón de personas y obviamente un cliente enojado durante un año porque el vendedor no se dio cuenta que vendió una máquina y el producto que se iba a generar en esa máquina no cabía en la máquina entonces hubo que reformular una máquina. Imagínate, voy a poner un ejemplo muy tonto, muy genérico. Tú compras un automóvil y uh -huh. compras uno, voy a decir una marca, un bochito Volkswagen, en el cual tú lo compras, ya lo pagaste, porque el vendedor te super mega aseguró que tú ibas a caber. El tipo, sí, sí, véndelo, eh, la burger. Pues resulta que ese tipo está super mega gordo y no cabe en el bocho. Uh -huh. Pero como ya pagó y hay una ley ¿vale? o algo que te compromete, pues tienes que ampliar el bocho, cambiar las puertas, por unas portotas así grandotas para que quepa que tu amigo. Y finalmente, todo lo que según tú, ¡ay, vendí un bocho, qué padre! Pues finalmente perdiste toda la utilidad de la venta por no haberte fijado bien en ciertos detalles. Tanto cometen errores los de producción, cometen errores los de, los de ventas, pero a mí me quedó muy marcado. Finalmente ese tipo, de, el, el director de ventas, pues lo terminaron despidiendo injustificadamente el tipo demandó y contraemando por 5 millones, el tipo le pagó mucho por hacer mal su trabajo muchos vendedores culeros no lo que quiero decir es de que siempre hay esa esa como pelea entre las áreas, también pueden decir ah, la producción siempre está rebotando los proyectos porque pues, yo tengo que vender y la, el área de producción no los aprueba todo este ejemplo drástico y, y, y con malas palabras fue para decir algo muy importante hemos aprendido que cuando el área comercial los tiene que meter a fuerzas, generalmente la empresa en general sufre. Porque, oye, mira, metí una aplicación, son 300 mil pesos y ya, ponte a hacerla. Y cuando analizamos ese proyecto de 300 mil pesos, realmente nos costaría 500 o 600 mil pesos. Se había comprometido en tres meses y se termina en un año. Porque el equipo de producción no tenía la capacidad, la capacitación, la cantidad ideal de personas, los conocimientos, la experiencia. Y un proyecto que parecía muy sencillo, finalmente se terminó sobrecomplicando. Tenemos uno que todavía hoy seguimos arrastrando desde julio del año pasado. Tuvo que haberse terminado en seis meses, y llevamos más de un año, pero ya es de los últimos porque hemos aprendido a trabajar bien entre el área comercial y el área de producción pero todavía hay así como que ciertos detallitos de ah, hace un año me dijiste que el botón iba a ser azul y, y no es azul. Y se te pierden un año de trabajo y 10, 15 proyectos que arrancas al mes, tú dices, Ay, se me fue el detalle, pero finalmente te perdiste tiempo, entre otras cosas. Algo que estamos haciendo ahora es involucrar al equipo de producción, sobre todo conservar que la gente no rote tanto para que tenga la experiencia y estar todos de acuerdo que el proyecto va a arrancar de ciertas formas. Estamos poniendo muchísimo colchón, en lugar de que el, si el proyecto va a tardarse dos meses, le decimos al cliente que va a tardar cuatro. Y el área comercial se nos supera, no, es que por cuatro meses se va a ir con el, con el proveedor de enfrente. Que se vaya con el proveedor de enfrente, porque le estamos finalmente transfiriendo un riesgo a otra empresa. Y nos ha pasado muchísimo de que los clientes eh, tienen tres propuestas, la de nosotros pues es medianamente costosa, la otra sí está exagerada y se van con el más económico. Y seis meses después vienen con nosotros diciendo... Tiene razón, no me fue bien. Algo que yo intento hacer es ser lo más honesto posible sin afectar los intereses de la empresa. Es decir, no puede decirle, ah, somos una empresa gacha. No lo somos realmente, pero a lo mejor sí decirle, oye, pues no somos especialistas en estas áreas, sin embargo, estamos cobrando esta cantidad y estamos analizando estos módulos porque creemos que son los que más te convienen. Desde ahora quiero un lazo de honestidad contigo. No te voy a mentir porque entra el proyecto de que va a costar menos solo porque entre, eso no se vale, sobre todo en las áreas de producción e ingeniería, porque son muy líneas muy delgadas que finalmente vas arrastrando años de mantenimiento y clientes enojados. Y bueno, otra cosa también que, que tenemos que darnos mucho cuenta, es esa parte de que cuando tu cliente va a comparar alternativas, finalmente como que vuelve contigo y, ah, ¿sabes que Sí, cierto, tuve que haber considerado tu propuesta. Entonces eso queda muy marcado en la mente de las personas, como que el otro, ah, me cotizó mal o me cotizó rápido. Por eso la fase 1 era muy importante. Algo que no mencionamos es que la fase 1 toma de dos a cuatro semanas dependiendo de la complejidad del proyecto. A raíz de que se termina todo ese análisis, hay ciertos documentos como la lista de criterios y requerimientos. Muy frecuentemente el cliente no sabe lo que quiere. Ya que medio le ayudamos a determinarlo, sigue a ordenarlo. Porque el cliente casi siempre quiere todo. Oye, quiero todo esto. Y cuando empezamos a, a generarle presupuesto, decir oye quiero todo, pero creí que todo me iba a costar 100 mil pesos. Pues no, el proyecto cuesta un millón. Tú acomódame más o menos en este orden de prioridades que nosotros le damos como ya mucho más fácil. ¿Qué es más importante para ti? En un negocio de hot dogs, ¿qué es más importante? ¿El hot dog o los refrescos? No, pues definitivamente el hot dog es más importante. Puedo tener los refrescos, pero si no tengo las salchichas, pues el negocio no es. Ah, ok, entonces lo movemos. En la parte de arriba van los hot dogs, los perritos caliente, calientes, y después nos preocupamos por las bebidas. Por lo pronto ahorita vamos agua, si tú quieres. Pero nos enfocamos en la calidad del, del, de, perdón, del alimento. no sé si han visto programas como Hell Kitchen con el Chef Ramsay, o todos esos programas que mm -hmm. me fascinan mucho, soy muy fan de esos reality shows, como...
0: ¿MasterChef, eso?
1: No, 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 no. No tanto los de cocina, sino como que el negocio está en... ...en peligro de cerrar porque tiene muy mala calidad... ...y llegan expertos a ayudarles a remodelar el negocio y el modelo de trabajo... ...para que el negocio no quiebre. Ay, Bar Rescue es uno de ellos con, el, con John Taffer, me fascina mucho... ...chéquenlo ahí en redes sociales, perdón, en YouTube o en esos canales. Hay otro de restaurantes que ahorita no me acuerdo cómo se llama... ...de un chef o un dueño de negocios de costillitas que viaja por Estados Unidos... Llega con el restaurante aquí que no la esquina, o sea, las, las pizzas que tenemos aquí abajo y dice, no, pues es que es el negocio de mi vida, pero pues no está dejando. Identifica cosas de actitudes, etc. Entonces es algo que nosotros <coughs> tenemos que hacer mucho aquí también. <coughs> como quitar esas, esas malas prácticas. La más común en los restaurantes es de que quieres hacer tanto que no te especializas y terminas teniendo un montón de inventarios, un producto demasiado grande. Nuestro primer trabajo que tenemos que hacer es reducir el proyecto lo más posible, para que el riesgo baje, para que la inversión baje. Y muchos clientes que tenemos nos dicen, si, no, si el producto no hace todo esto, no puedo vender. Por lo que están esperando ellos es de que el producto haga todo por ellos. Sin embargo, se dan cuen, no se dan cuenta que muchas veces el proceso involucra... Eh, no sé, logística, fletes, conocimiento de tecnologías Conocimiento legal, conocimiento de ventas ¿Se Imaginan que el, la aplicación va a ser todo solo Y no funciona así Más bien como hemos visto que funciona Y la teoría, los libros, los especialistas dicen es Primero hazlo a un nivel pequeño Tú a mano haz todo Y vas metiendo capas de automatización poco a poco No sé si han visto un, una página que se llama Craigslist Que originalmente era como un blog nada más Y la gente publicaba como un nada clasificado y ahora son una de las empresas de comercio más grandes de Estados Unidos y gestionan millones de información, pero empezaron en chiquito. Y realmente cuando empiezas en chiquito es cuando tú aprendes si esa industria te gusta o no. Hemos platicado que hay gente que dice, ah, me encanta ir a cafeterías o trabajar en las cafeterías. ¿Qué tal si abro mi cafetería? Y grave error, no es lo mismo disfrutar del servicio que ofrecer el servicio. Me encanta ir a los parques de diversiones, voy a abrir mi propio parque de diversiones. Y te encuentras que hay... Un montón de manejo de empleados, de construir un edificio, licencias, regalías que no tiene nada que ver. Y es todo eso lo que intentamos sensibilizar durante la fase 1 o incluso ya durante la fase 2. ¿Cómo ves? Vamos a ver si hay preguntas del amable público y si no vamos cortando el tema. Bello. Ah, qué güey, se me olvida que desinstalé la aplicación. Bueno, mientras sigamos aquí contando nuestras bellas aventuras.
0: A mi bella aventura como, como comercial.
1: ¿Tú cómo te has sentido en comercial? ¿Ya llevas dos o tres meses?
0: Como dos meses.
1: Dos meses pues... ¿Cómo ha visto nuestro proceso? Veníamos de que Jorge hacía todo el proceso comercial, eh, se incorporó Bane y hacía el seguimiento comercial, pero ahora ustedes están haciendo tanto la apertura, el seguimiento, y hasta ya han empezado a hacer algunas cosas sin necesidad. de Jorge, ¿cómo se ha sentido eso?
0: Ah, pues, no sé, nunca me he considerado buena en ventas, es... pero pues, este la vida es un riesgo, carnal. <risa> No, la verdad es que sí, o sea, creo que es, este, uno de los miedos más grandes que yo tenía cuando, este, me decían, no, pues abre tu propio negocio y así, ¿no? Es que yo no sé vender, <risa> necesito aprender a vender primero, y, y creo que llegué aquí al lugar correcto a aprender a vender, porque, este, aparte de que me estoy divirtiendo mucho, la verdad, es, llegó mi super equipo de marketing y es muy chido, <risa> Eh, porque para empezar, ellas, tra o sea, creo que uno cuando hace demasiadas veces, demasiado tiempo lo mismo, como que pierde esa chispa creativa y esa chispa de hacer algo diferente. Y cuando te ponen a hacer algo diferente es un poco complicado para ti que llevas haciendo lo mismo bastante tiempo. Entonces, este ellas están llegando y están renovando como que redes sociales y está muy padre. Porque las están manteniendo muy activas también y eso y eso es muy bueno. Entonces, este... Es muy cool tener, tener un equipo de marketing <risa> Alguien detrás tuyo apoyando este Y pues ¿Qué más puedo decir? este es Esta parte de aprender A vender es, es complicada porque No sé Uno mismo tiene que estar convencido de de, de de que su cliente realmente Este, necesita Necesita tal producto, necesita tal cosa Y pues es ahí donde Empieza el primer reto, ¿no? Tú tienes que convencerte de que el cliente necesita Lo que tú vayas a venderle y ya que tú te convences, pues toca convencerlo a él. Y, y luego toca convencerle de que tú eres el mejor proveedor que puede, que puede desear, que puede tener. Y así, son, son, son varias fases.
1: Yo aquí dejo dos ideas. Yo, por ejemplo, no soy muy buen vendedor en general. Sin embargo, algo que a mí me abrió un poquito los ojos es de que hay muchos estilos de venta. Hay un libro que se llama Vendedores Perros de Ray. Se me olvidó el nombre, pero bueno, busquen los vendedores perros. Y prácticamente se trata de que hay muchos estilos de venta para cada estilo de cliente. Yo, por ejemplo, soy un vendedor muy técnico. Yo te puedo súper enamorar de las características del producto. Pero eso solamente funciona para compradores técnicos, gente que quiere escuchar esos, esas características del producto y ponernos a platicar y echar No, es que este software hace tantas cosas y todo. Y es a un segmento en particular. Cuando requerimos que te transmitan emociones respecto no a los beneficios del producto como a nivel técnico, sino respecto a lo que va a generar conjunto de las emociones que va a generar el producto yo en eso no soy tan bueno. Y pues tenemos a otras personas más especializadas, por ejemplo Jorge transmite por medio de la emoción. Y ya yo me enfoco más a la parte racional. Y bueno, es muy importante lo que tú mencionas, si tú quieres tener un negocio necesitas vender a fuerzas, como decimos aquí en México a Willy. Uh -huh. A Wilson Necesitas Wilson. Es aprender a vender. Y vender hay muchos niveles, hay muchas formas. Principalmente es transmitir con convencimiento, convencer a la gente, transmitir emoción. Por ejemplo, en esta transmisión que estamos haciendo, estamos intentando vender la idea de que pues, somos chidos. De, que de lo que hablamos. Si empezamos con dudas de, ay, es que no sé, porque pues, Y muchas exposiciones que tenemos aquí, la exposición que tuvimos ayer. Los estaban así todos perdidos, Ay, no sé qué estoy haciendo y por qué estoy aquí. Lo que les tenemos que ayudar es a que transmitan sus ideas de una forma más efectiva y convencerlos a ustedes que nos están viendo, de que sigan viendo el programa, de que esto está interesante, que vale la pena que lo compartan con sus amigos. Sea lo que te dediques, a software, a videojuegos, a cosplay, a cocina, a lo que sea, tienes que transmitir la idea de que vale la pena comprar tus productos, que vale la pena estar contigo. Y yo lo comparaba mucho a un amigo que tenía en la, en la carrera. Lo comparábamos que, voy a ser un tantito este, machista, si quieren, no, no creo que sea la palabra. En el caso de los hombres, el acto de ir con tu pareja o con la persona con la que quieres salir y coquetear y todo, es un acto de venta quizás, porque te estás convenciendo a la otra persona de que vale la pena estar contigo. De que te, entre todas las opciones que tiene, tú vales más que otros. Y a veces cometemos el error los hombres de... No, pues me fijo en el físico o en el dinero. Sin embargo, hay otras cosas como la voz, las palabras, el pensamiento, que ayudan a transmitir esa idea. Y lo pongo nada más porque es que es como que más común en México sí. que los hombres pues coquetean a las chavas. Sin embargo, en Japón, seguramente tú lo has visto, la chava es la que se le declara al hombre. Y usan formas muy cute, muy este, impresionantes, como que le meten una, un mensajito en un sobrecito declarándose y le echan muchas ganas al sobrecito y esa pues, es la venta. O el acto de, quiero que salgas conmigo. Quiero contigo. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿O puras mentiras?
0: Yo estoy de acuerdo, pero bueno, no sé.
1: Vamos a ver las preguntas, chicos. Ah, recuerden que las preguntas, por favor, eh, véanlas a través del canal facebook.com de oculta y ahí vean el video del día, el video que está en tiempo real. Si estás viendo el video grabado, por favor no lo pongas ahí porque es difícil que nos llegue la notificación. Habla directamente a caroculta.com, oh. eh, perdón, facebook.com, de oh. caroculta. Y ahí en la parte de Messenger, escribe tu pregunta y le llega a las chicas de marketing y comercial.
0: Sí, este, no sé, a veces no, tardamos bastante en contestar, perdón. Este, a veces estamos grabando una lucha más y pues no podemos contestar. A veces este, estamos atendiendo clientes y es difícil contestar. A veces estamos en junta. Estamos trabajando y, pues, aunque todo el mundo esté pegado a una computadora, pues, no siempre nos es posible contestar. Este, pero, pues, tratamos de, de contestarles lo, lo más pronto que se pueda. No contestamos generalmente los fines de semana, pero, pues, a veces nos echamos vueltitas. Creo que está muy loco y sí contesta. Sí, a veces.
1: Yo a veces sí. Ah, tenemos aquí a un Aruto
0: honorario. <risa> no sea Raruto? Bueno, no sé. Raruto también es divertido. Raruto. Es divertido. Viste la palabra de Naruto, de ¿no? Pues no sabes de qué habla cuando dicen Naruto. No, es que en Halloween del año pasado me sí. tocó a mí estar como Naruto, lo cual estuvo
1: muy feo. <risa> y aparte hay una serie de los 2000, que era sí. la de Naruto animada en Flash, que me gusta mucho, está muy chido. Que nace como un cómic dibujado
0: y lo hicieron en animación. a mí también me gustaba mucho, pero digo, está muy divertido Naruto. Está muy viejo. Está bien. Pues sí, la verdad ayer cumplí años y dije ya soy vieja y no pude comerme todo mi buffet y me sentí mal conmigo misma dije fallado como persona ya no soy lo que era antes
1: y ayer me sentí muy mal tra tragué muy poco y me llené mucho ay dios mío ya no cumplimos años
0: sí este y luego me salió una cana en la mañana me encontré una cana en la mañana y yo dije no por favor ahora no
1: preguntas tenemos a EJ Vargas Díaz que nos manda un dedo oh. Un, igual un dedo para ti, no, pero es el dedo del en medio. Eh, Irving Vallejo, hola Irving. saludos. Y el viernes de Jorge y Manuel, pues es el viernes de Adriana y Emanuel, porque Jorge está muy ocupado con la mafia china. Sí. Ovidio nos está viendo, un saludote, Ovidio, oh. gracias por estar con nosotros. Hoy no estamos hablando nada de Game Design, más, bueno, hablamos de, de prediseño, de preproducción. Me encantaría mucho que en un programa siguiente hablemos de cómo nosotros hacemos unas propuestas para juegos. El, este lunes presentamos proyecto para fondos de Jalisco, que creo que íbamos a hablar un poquito de eso, ¿no?
0: Y podemos hablar de eso también.
1: Sí, por ejemplo, qué tipo de cosas presentamos. Como hay una coproducción por ahí, no podemos dar demasiados detalles, pero al menos pues, técnicas como el Game Canvas, que es un solo documento, donde, una sola hoja, donde en nueve secciones se detallan cosas muy generales como costos, beneficios, jugadores, plataformas, mecánicas… ah, ayer, mecánicas, estéticas, sí. dinámicas componentes y comportamientos. Si logras definir esas nueve cosas de tu juego, vas mucho más encaminado a producirlo mejor.
0: Mm, Esto es, se eh, hace como una fase 1 para fondos o... o
1: sea, es una prefase 1. En lugar de destinar a todo un equipo de trabajo durante una semana que nos costará alrededor de 20 mil pesos, pues no sé, lo que podamos es de 5 o 10 mil pesos más o menos, es lo que sí asignamos. Uno o dos días de trabajo, dos o tres personas. Ahí vamos viendo, sobre todo, es algo muy importante que no hemos visto del lado comercial, es que hay un famoso costo, que es el costo de ventas. Que nosotros, para que haya una conciencia sobre que el área comercial no nada más este pide y pide cosas a las demás áreas, cada vez que ustedes piden algo, nosotros internamente se los cobramos. Y entonces, si nomás están trayendo puros prospectos que no cierran, al final ustedes tienen una deuda ante la empresa, porque gastaron recursos y no lograron cerrar nada. Y a nosotros nos pasa al revés, nos traen un presupuesto, si entregamos el proyecto a tiempo, todos felices, sin embargo, si empezamos a retrasarlo, nos empiezan a cobrar a nosotros porque siguen cobrando los gastos de luz, renta, etcétera Entonces, tanto ustedes tienen que cumplir con sus objetivos de ventas como nosotros nuestros objetivos de cierre de proyectos. Y todos presionados y todos locos.
0: Sí, es como, ¿sabe? He visto personas convulsionar en el piso, entonces. Sí, no, no aquí, ¿eh? sí. en
1: otros estudios de, de sí. No sé ahora no, no es cierto, no se trata de eso. Es lo que estamos platicando de la diferencia entre ser responsables y ser libres. Tenemos sí. la libertad de hacer lo que queramos, pero tener la responsabilidad de pues, que por lo menos el estudio sobreviva y cumplir los objetivos de crecimiento. Si la empresa no crece, pues, pues no sí. tenemos buenos sueldos, la gente se va a desmotivar y se va a frustrar y va a decir, hacer videojuegos no es para mí porque no deja dinero, me voy a ir a vender gorditas en la esquina. Es decir, a vender tortillas rellenas, de <ríe> guisados. <Sí. ríe> Y no se trata de eso. Uno de los grandes retos que tenemos, los que tenemos estudios o nos dedicamos a esto, es crecer. Platicábamos en esta semana, hicimos unos buenos programas esta semana, de que muchos crecen y caen en picada, en caída libre. Y fue una gran aventura de un año, hacer sí. un videojuego. Pero el videojuego fue tan mal planeado, el modelo mal planteado, que dejas de poder vivir de lo que realmente te
0: pasó. A lo mejor el videojuego era muy bueno, pero la planeación, la... El marketing detrás de él no fue lo suficientemente bueno para llamar la atención y el juego murió y nadie supo que era bueno.
1: Así es. Y bueno, pues yo sugiero que ya vayamos cerrando nuestra transmisión de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y si no, pues les devolvemos la señal que nos hicieron. Ah, no, es cierto.
0: no usted. Bueno, usted, muchas gracias a los haters, a la gente que nos odia, a la gente que nos quiere. Muchas gracias a Irving por vernos y pues recordamos que estamos aquí de lunes a viernes que ya viene la reunión cara oculta de septiembre tal vez esta vez sí consigamos patrocinio Manuel qué pasó con eso a ver, yo quiero saber el chisme
1: porque llevamos
0: un montón de personas sí Manuel pero
1: faltaron más ¿o qué?
0: pues este en realidad yo creo que sí nos dan el patrocinio si tenemos patrocinio chicos va a haber pizza y refrescos y cervezas para todos entonces esto va a estar muy chido porque vamos a poderles ofrecer algo bueno este pues obviamente ya tenemos ponentes para para este entonces este entonces está muy padre este y pues eso nos gustaría mucho que fueran y pues dentro de unas semanitas más con hablaremos de qué va a haber en la reunión y este y, y les contaremos si nos dieron patrocinio no y si no vamos a seguir peleando por él porque porque lo merecemos Manuel <ríe>
1: Es que es un estándar, me tocó ir hace poco a Gabelab a una reunión sobre un lenguaje de programación y había chelas, modelo, que hacen las chelas más ricas mexicanas, y pizzas de diversitas, uh. que son como parte de la dieta básica de esos eventos. ¿Sí? Pues, pues ya los invitados esperan ese tipo de, de cosas. Y generalmente los patrocina el lugar, que en para nuestro caso es, ya no se llama Central Bosch, ¿cómo se llama?
0: Este, bueno, aún se llama Central Bosch, bueno. pero va a ser Connectory muy pronto. Ah, Connectory
1: gracias a la empresa Bosch y eh, para allá pues es a Gaby Lab quien, quien patrocina nos da mucho gusto porque de las comunidades sale tanto el talento para las empresas como también ese espíritu de que la ciudad está conectada tecnológicamente si en esta ciudad se habla más de videojuegos pues va a haber una mayor atracción de talento y la gente va a explorar esos temas pero os digo porque yo vengo de una ciudad muy pequeña donde a mí me tocó organizar muchos eventos de ese tipo y reuniones y comunidades y pues no iba nadie y eso desmotiva a la gente diciendo y realmente hay muy pocos interesados en esto participen en sus eventos de su ciudad si no hay yo les sugiero organicen por lo menos durante un tiempo tres cuatro meses o años si es posible organicen los eventos de su comunidad porque atraen el talento y están en el medio de realmente lo que les gusta
0: y atraen a las empresas también atraen partners o sea atraen atraen muchas cosas buenas los eventos o sea Puedo hablar de cosplay, por ejemplo, que es algo que vivo desde hace tiempo, o sea, iniciamos con eventos súper chiquitos de una, yo creo que un lugar como de este tamaño, o sea, me refiero a esta sala nada más, así con tres, cuatro puestos y actualmente este con cómics es una de las convenciones más grandes de, de México, sí podría decir que de América Latina. a
1: organizar con cómics?
0: Eh, no, yo no, pero o sea con, o sea Porque realmente con cómics tiene mucho más años Que yo dentro del cosplay Pero o sea, sí, los chicos que empezaron a organizarlo Pues sí, empezaban en lugares súper chiquitos O sea, hace 10 años wow. y, y tú dices ahorita que, que ves Cómo es el evento y la gente que no lo valora Pues o sea, la gente que, que no entiende Todo lo que se ha tenido que pasar Para, para que llegara a ese punto Entonces está muy, muy chido
1: Ya va a ser pronto, ahora en septiembre A ver si me doy una vuelta Algo que a, yo he visto que pasa muchísimo Con esas personas, con los asistentes al, a los eventos, es que dicen, no, es que ya cada año es lo mismo, como que no se sorprende O también dicen, ah, es que está muy caro. Pero bueno, yo me imagino que están tomando como algunas decisiones pues para que el público sea más selectivo. Algo que pasaba mucho en eventos de aquí de la ciudad, como Talentland o Campus Party, era que decían, no, pues es que meten más y más y más y más y más gente, pero era tanta gente que tampoco lo disfrutabas, entonces pasaba el extremo contrario. Organizar eventos no está nada fácil, se los digo. Pero bueno, vayan a los eventos de su comunidad aquí en Guadalajara, si eres de México. Cada año se hace el TaleLand o en Ciudad de México el Campus Party. Vale la pena muchísimo para que conozcas otras personas. Es una semana como de vacaciones. Yo los he tomado los últimos cuatro años y no me arrepiento. Porque veo realmente gente que se dedica al software, a la animación, a la... Sí, hay, y... hay cultura
0: cosplay también ahí dentro de Campus Party y de, de TaleLand.
1: Sí, disfrútenlo mucho. Eh, como otra cosa que puse en mi ah, lo acabo, sí lo mencioné de que no hacen chaburrucos amargados uh -huh. hay, y hay muchos en el mundo, disfruten su vida y transmitan ese disfrute a los demás, creo que vale la pena
0: sí, bueno pues chicos nos despedimos por el día de hoy, pasen un buen fin de semana nosotros trataremos de hacer eso también bye bye